0: De uitdrukking voor spek en bonen meedoen... dat komt regelrecht van uh, de schaatscultuur uit die, die 16e, 17e eeuw... toen er al wedstrijdjes werden gehouden voor de armen van een gemeenschap. Waarbij uh, die armen verplicht werden om een paar Friese doorlopers onder te binden... en een, uh, een stuk te schaatsen. Tot grote hilariteit van, uh, van de groegemeente die kwam kijken. Want die arme stumpers konden vaak totaal niet schaatsen.
1: Het was gewoon leedvermaak.
0: Het was absoluut leedvermaak en... Maar kwam je aan de finish, dan kreeg je wel spek of bonen of een brood... of iets anders om ja, in leven te blijven.
1: Hoi, ik ben Jessica. En ik schaats. Maar de tocht, die ene tocht, die zal ik waarschijnlijk nooit rijden. Dus ik ga de verhalen ophalen van de mensen die hem wel hebben geschaatst. En in deze Elfsteden-podcast neem ik jullie mee op mijn reis.
0: Provincies,
1: zijn de Leeuwarden bijeengekomen om de traditionele rit langs de Friese steden te rijden. Hier in Hinderlopen moeten de rijders een stuk klunen, zoals heel Nederland nu weet. Overal wordt de doorkomst van de toerrijders tot een feest gemaakt. Het is tenslotte Evert van Bentum die juichend als eerste over de streep gaat na 6 uur 46 minuten en 47 seconden. Hij omzeilde landmijnen op de Falklandeilanden om het ijs te bereiken. Hij liet zich met een militaire helikopter afzetten bij een ijsmeertje op het vulkaaneiland da Cunha, waarna de gouverneur hem prompt tot persona non grata verklaarde, wegens burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij probeerde zelfs te schaatsen in het Afrikaanse Lesotho. Daar was de dooi al ingezet. Ik vind deze prachtige karakterschets van mijn nieuwe gast in de Volkskrant. Ik spreek vandaag namelijk met schaatshistoricus Marnix Koolhaas. Hij weet, zo lees ik, schaatscultuur op de gekste plekken te vinden. Van Goethe tot Gletschers, van tangolegende Carlos Gardel tot de sultan van Bulungan. Hoogste tijd dus om met deze schaatsprofessor te duiken in de geschiedenis van de schaatsport.
0: Ik uh, zal proberen te putten uit mijn uh, kennis en, uh, en verhalen die ik eventueel uh, paraat heb.
1: Waar ik zo aan zat te denken was, ik wil zelf als Schaatsen echt supergraag die tocht ooit een keer rijden. Het liefste, dat is de mooiste tocht die je zou kunnen of willen rijden. Maar toen dacht ik, waarom eigenlijk, waarom wil ik dat al zo graag? Want wie heeft ooit besloten van dit wordt nationaal erfgoed, zo'n tocht? En dan juist precies die.
0: Dat kun je niet van tevoren bedenken. Je kunt hooguit achteraf verklaren waarom dat die tocht is geworden. En ja, dan moet je teruggaan in de, in, in de schaatsgeschiedenis en in de schaatscultuur van Nederland. Die uh, altijd een, een hele bijzondere plaats heeft ingenomen in onze uh, nou, sociale en, en maatschappelijke leven. En in onze sportieve leven. Dus ja, iedereen heeft daar wel iets mee. Nou ja, als je teruggaat tot, tot de 12e, 13e eeuw, dat, dat die schaats gemaakt is waarschijnlijk. Niet de oude koeienribben, maar uh, de schaats met een echt schaatsijzer. Ja. ja, ik denk dat je helemaal terug moet gaan naar, naar de. ...oorsprong van die schaats om te snappen waarom het zo'n enorme impact heeft gehad op ons uh, dagelijks leven... En, ...en vooral op het uh, overleven in de winter. Want ja, dat was voor niemand een, een leuke tijd, want het, het vroor dat het kraakte. Vooral in de middeleeuwen, de winters waren veel strenger en uh, de armoede was veel groter. Dus die schaats was echt een kwestie van overleven of je die goed kon gebruiken. Je kon er uh, van alles mee transporteren naar de markt voor zover het mogelijk was. Je kon zelf veel verder wegkomen dan je normaal zou kunnen uh, lopend. Of ja, als je geen paard uh, je kon veroorloven. Dus het was uh, mobiliteit. Dus ja, dan zie je dat al vanaf de, de 13e, 14e eeuw die schaats zo belangrijk wordt. Het wordt ook een symbool van een, een soort van nationale cultuur. Daar komt nog bij dat in de reformatie, in, in het ontstaan van het protestantisme... wat zich losweekt van uh, de katholieke cultuur... dat daarin ook het carnaval niet meer gevierd wordt door de protestanten. Want die vinden dat allemaal veel te losbandig en uh, niet tot de kern van het geloof behoren. Maar dan neemt eigenlijk dat schaatsen een beetje die taak over van dat carnaval. Echt? Ja, je ziet op het ijs dan allerlei feesten ontstaan, draaimolens op het ijs. Allerlei, nou ja, de koek en zopie kennen wij nog steeds. En dat stamt allemaal uit die tijd.
1: Is het ook daarom dat dan in Noord-Holland en dus in die noordelijke provincies eigenlijk meer schaatsen leeft?
0: Dat heeft te maken met het feit dat, dat er veel meer water is... Maar het heeft ook zeker met de reformatie te maken... waardoor we een scheiding kregen tussen wat nu het katholieke zuiden is... en het protestantse noorden. Oh, dat is echt grappig. En dus kwam eigenlijk... Die, die, die ijsfeesten kwamen in de plaats van het carnaval. Alleen het verschil daarbij was dat het carnaval... dat is heel gereguleerd door de kerk. Je mag dan een bepaalde periode uit de band springen... maar daarna moet het weer normaal worden. Ja. En het aparte van die schaatscultuur is... Dat werd niet van bovenaf gestuurd. Er was niet een Tialskerk die bepaalde wat je wel en niet mocht doen als er natuurijs was. En dat zie je zelfs tot in de reglementen. Want er zijn wel allerlei regels voor hoe je, waar je op het land aan hebt te gedragen en hoe het op het water is. Maar er zijn eigenlijk geen wetten voor wat er op het ijs ja. zou moeten gelden. Dus feitelijk hebben de schaatsers dus van de, de grond af aan die cultuur opgebouwd en die is nooit van bovenaf opgelegd. En dat heb ik zelf altijd heel fascinerend gevonden... omdat het daarmee ook een cultuur is geworden... die zich ook van de verzuiling niets heeft aangetrokken. Die reformatie die kwam, daardoor kreeg je al een splitsing in, in katholiek en protestant. Daarna kreeg je in Nederland allemaal christelijke, katholieke sportclubs. Die gingen ook allemaal hun eigen sportactiviteiten, ja. sociale activiteiten. Die hadden allemaal hun eigen zuil. De enige sport waarin die verzuiling nooit heeft plaatsgevonden, is de ijsclub. Er bestaan geen katholieke ijsclubs of christelijke ijsclubs of joodse ijsclubs. Terwijl je die in alle andere takken van sport wel
1: ziet. Dat is wel echt heel grappig. Ja, dus was, dat... is dat dan ook dat gevoel? Als ik op natuurreizen rijd, dan denk ik echt al... Oh, je voelt je gewoon heel vrij, zeg maar. Je gaat gewoon lekker ja. doen waar je zin in hebt. Precies,
0: je... je... Je snapt het ook helemaal, die beleving, als jij zonder veel moeite over dat ijs in een lekkere snelheid je helemaal eigenlijk los voelt zingen van het ijs. En, en als het ware, die metafoor wordt ook vaak gebruikt, als het ware op je ijzeren vleugels door het landschap vliegt. Ja, dat is een unieke ervaring en, en belevenis. En dat doe je inderdaad op een stuk land of een stuk grond. Die maar tijdelijk bestaat. Je moet er ook gebruik van maken als die kans zich voordoet. De regels die op het ijs gelden, ja, die bepalen de schaatsers toch eigenlijk meer onderling dan dat er een schaatsreglement is.
1: Dus dat past uitermate goed bij een eigenwijze volk als Nederland misschien.
0: Zeker, dat dat... Uh... Ja, ik vind het wat lastig om dat dan direct aan de volksaard te, ja. te koppelen. Maar ik denk wel zeker dat die vrijbuitersmentaliteit die op het ijs bestond... dat die mede ten grondslag ligt aan het vrijheidsgevoel... wat uh, Nederlanders in het algemeen hebben. Ja. Iets anders is die koek en zopie. Je mag nergens in Nederland zomaar een uh, winkel beginnen. Daar heb je een vergunning voor nodig. Maar als er ijs ligt en jij gaat daar met je stalletje staan, je gaat zelfs alcohol verkopen, wat de koek en je ook inhoudt, is er niemand die je dat zal verbieden. Dat is natuurlijk toch heel raar. Iets waarvoor je het normale leven een vergunning voor mag hebben, mag je daar allemaal doen. Het ijs en daarbij die kermissen en die feesten die werden gehouden, daar werd natuurlijk ook, ook bij gedronken. Zopie staat voor, is een oud woord voor een borrel. Dus daar hoort oh, alcohol uh, bij te zitten. Dus maar, ja, er zijn natuurlijk, uh, warme chocola is het meest verkocht. Maar daar kan ook een uh, scheutje neven doorheen ja. gaan. Of uh, Berenburger of uh, wat dan ook. Dus ja, het, het ijs en daarbij die kermissen en die feesten die werden gehouden. Daar werd natuurlijk ook, ook bij gedronken. En je ziet ook dat het schaatsen als sport daaruit voortkomt. Want ja, als er op een gegeven moment, en wanneer weet je natuurlijk precies nooit, nooit precies wanneer dat geweest is. Je kan je voorstellen dat toen die schaats helemaal een beetje ontwikkeld was, dat er al heel gauw mensen tegen elkaar zeiden... Zullen wij rijden om het hardst? Uh, ja. wie, wie is het eerst bij de kerk of bij de brug? Dus op die manier werd er al heel gauw werden er wedstrijdjes gehouden. Nou, in het woord wedstrijd zie je al het, het wedden en het strijden. Daar werd natuurlijk ook gegokt op dat soort wedstrijdjes. En het waren vooral herbergiers die hun toko in, in de winter natuurlijk vaak achteruit zagen gaan. Want die zaten vaak aan, aan de trekvaart en aan, aan de vaarwegen waar de schepen langskwamen. Want een wegennet was er nog niet. Dus uh, je klanditie moest je van het water halen. Nou, als het water bevroren was, dan waren de schaatsers hun klanditie. Dus die, die herbergiers die natuurlijk graag wedstrijden, want er kwam veel publiek op kijken. Die gingen allemaal lekker uh, aan de borrel. Daar kon je flinke geld verdienen. En die herbergier die zorgde dan wel voor een paar mooie prijzen voor, uh, voor de winnaars. Dus zo ontstond ook vanzelfsprekend op die manier een, een sportcultuur. Dat is dus allemaal van onderop gekomen. Er is geen overheid geweest die dat ooit heeft durven verbieden.
1: Dus het was eigenlijk gewoon een plek waar je gewoon lekker uh, kon doen waar je zin in had.
0: Ja, dan moet je niet al te rooskleurig voorstellen natuurlijk, want als het lang vroor, dan waren er natuurlijk duizenden loonarbeiders en, en schippersknechten, landarbeiders, die waren allemaal werkloos, die hadden geen droogbrood om te eten. Dus ja, voor velen was het ook bittere noodzaak om via schaatswedstrijdjes wat geld te krijgen, de uitdrukking voor spek en bonen meedoen. Dat komt regelrecht van uh, de schaatscultuur uit die, die 16e, 17e eeuw... toen er al wedstrijdjes werden gehouden voor de armen van een gemeenschap... waarbij uh, die armen verplicht werden om een paar Friese doorlopers onder te binden... en een, uh, een stuk te schaatsen. Tot grote hilariteit van, uh, van de gemeente die kwam kijken... want die arme stumpers konden vaak totaal niet schaatsen.
1: Maar het was gewoon leedvermaak.
0: Het was absoluut leedvermaak. En, maar kwam je aan de finish, dan kreeg je wel spek of bonen of een brood of iets anders om ja, in leven te blijven. Ja. Daar kwamen ook wel weer heel snel protesten tegen. Uh, tegen een, een, een wat liberale elite die zei van... ja, maar dit, dit is een platvloers volksvermaak, daar moeten we mee ophouden. En je ziet dan ook wel heel snel dat ijsclubs die uh, ontstaan... en die willen die, uh, dat leedvermaak wat die herbergiers wel goed vonden... die wilden dat gaan afschaffen. En die gingen dan uh, wedstrijden organiseren. vind ik ook zo'n mooi uh, fenomeen wat je dan opeens ziet. Waarbij een schaatser namens een arm gezin aan een wedstrijd mee ging doen. Ja. Dus het, uh, je werd een soort uh, ramplassant. Jij wist een, een arm gezin en jij ging aan die wedstrijd meedoen. En wat jij won ging naar dat gezin. En op die manier werd de schaatssport veredeld. Werd het wat minder platvloers dan het was.
1: En dat gebeurde alleen bij schaatsen?
0: Ja, vrijwel. Spek en bonen waren in de winter het belangrijkste voedsel. En die uitdrukking komt ook direct van, van de schaatscultuur. Met paarden gebeurde dat niet. Dat was natuurlijk veel te, te elitair en ook te militair vaak. Die bemoeiden zich niet met het volk. Ja, hardlopen, dat was ook niet echt een sport. Wielrennen, toen dat opkwam, ja, dat waren ook rijke jongens die zich uh, die dure fietsen konden veroorloven. Er waren bovendien nauwelijks wegen, dus... Uh, dat is nooit een echte volkssport geworden in Nederland. En je kon op het ijs natuurlijk nog veel meer doen. Het kolven is heel populair geworden. Met stokken tegen een leren bal slaan. Het gebeurde regelmatig dat iemand op het ijs zo'n bal tegen zijn kop kreeg. En die waren behoorlijk zwaar. En daar gebeurden echt ongelukken mee. En toen zijn er wel discussies uh, gekomen. Dat dat golven niet meer zomaar op elke plek uh, mocht gebeuren. En zo is dat kolven uiteindelijk op het land uh, voortgezet. En is heet het nu golven. Ja.
1: Hoi, wat leuk dat je luistert. 11 januari 2023 verschijnt mijn boek Op Eigen Houtje. Over de ongelooflijke verhalen van vrouwen in de Elfstedentocht. Ook schaatsprofessor Marnix komt langs. Wil je je verzekeren van een boek bomvol prachtige onvertelde verhalen? Bestel Op Eigen Houtje dan via boekenwereld.com jessica merkens. We zijn natuurlijk wel een waterrijk land, maar er zijn op zich zatlanden landen ook die ook veel water en ijs hebben. En hoe is het dan zo typisch iets Nederlands geworden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het is ook niet echt typisch Nederlands, maar het is wel typisch iets... Nou ja, zeg maar het gebied van, van Nederland en België. Omdat daar een aantal dingen samenkwamen. Het transport over het water was al heel belangrijk eh, bij ons. Nou, er zijn weinig andere landen die zo uitgebreid stelsel hebben van uh, rivieren en kanalen waarover je uh, elke uithoek kan uh, bereiken. Dus ja, het was heel logisch om als dat water bevroren werd om dat dan op dat ijs ook iets te bedenken waardoor je de spullen kon vervoeren en maar waardoor je, waarmee je ook jezelf over grote afstanden uh, kon verplaatsen. Dus Bij ons was er handel mogelijk. Daar was het landschap uniek voor. In, in een land als Zweden of, of Noorwegen of Denemarken waar het ook natuurlijk vaak nog veel strenger vriest... daar is niet echt de mogelijkheid om een hele goede infrastructuur te gebruiken. Het zijn daar vooral meren die bevriezen. Maar ja, wat heb je aan een bevroren meer als je daar uh, op een gegeven moment houdt het op? Bovendien sneeuwt het daar heel vaak. Ja, en de tijd dat dat meer niet onder de sneeuw lag, dat was vaak maar heel kort. Dat is nog steeds zo. Ja. Als het in november gaat vriezen in, in Scandinavië... dan kun je soms een paar weken op uh, maagdelijk ijs schaatsen. Maar ga je dat in januari, februari doen... ...ja, dan ligt er een grote laag sneeuw op... ...en uh, er is niemand die die sneeuw eraf haalt. En dat zie je bij ons weer wel gebeuren... ...dat er, we zijn tenslotte ook een, een handelsvolk... ...ook die armen en die werkelozen... ...als ze niet aan uh, wedstrijdjes konden meedoen... ...dan pakten ze een bezem... ...en dan gingen ze een traject uh, vegen. Uh, maar kwam je daar als schaatser langs... ...dan moest je een cent betalen of uh, een stuiver... Uh, dus het werd een soort tolsysteem. Uh, en zo had iedereen zijn eigen baanvak wat hij uh, moest vegen. En verdiende op die manier zijn geld. Uh, alleen voor de schaatsers was dat natuurlijk vreselijk. Want je had honderd uh, losse centen nodig om uh, een flinke tocht te kunnen maken. Elke keer weer betalen. Dus daardoor zijn er ook weer ijsklubs ontstaan. Die niet als doel hadden om uh, wedstrijden te organiseren. Maar die het als doel ha hadden om wat de ijswegen heten, om die uh, te onderhouden. Dus die namen dan de baanvegers in dienst, die betaalden ze ook... en dan hoefde hij als schaatser niet meer voortdurend uh, die, die drie cent op het ijs te gooien... om weer uh, voorbij te kunnen.
1: Wat oh, grappig zeg. En, en hoe is dat dan op een gegeven moment zo geworden dat er, ook, uh, ja, dat die, dat ook, dat er van die klassiekers die wedstrijden en zo georganiseerd werden.
0: Dat komt er eigenlijk vrij logisch uit voort. Mensen gingen tochten te maken, ook voor hun plezier... of om familie te bezoeken die ze uh, normaal in de zomer niet konden bezoeken... omdat dat met de trekschuit eindeloos duurde... en omdat een paard veel te duur was. Te voet dan kon je niet veel meer dan vijf of tien kilometer per uur vooruitkomen. Op de schaats kon dat wel. En ook daar speelde die herbergiers wel weer een rol bij... want ja, je moest toch af en toe even wat eten onderweg... en dan vertelde je wat voor tocht je aan het rijden was. En zo kon je met name in, in Noord- en Zuid-Holland... en in Friesland en Overijssel, nou, waar nog steeds de, de mooiste tochten te rijden zijn... Daar waren schaatsers die vertelden dat ze die tochten gemaakt hadden... die dat ook in hun dagboeken bijschreven. Dus zo weten we dat er in die tijd al eh, ook elf tochten gereden werden... door Friesen die dat niet als een, een wedstrijd zagen. Maar ja, die elf steden waren er nu helemaal. Er waren tussen al die steden goede ijswegen te vinden. Dus ja, het was eigenlijk vanzelfsprekend dat er iemand op het idee kwam... om eens een keer die elf steden langs te rijden op één dag... Want uh, ja, dat was toch wel uh, behoorlijk stoer. En zo is langzamerhand zijn die tochten een echte, uh, aparte tocht geworden. Maar dat heeft heel lang geduurd. Want ja, voordat die Elfstedentocht echt een officiële tocht werd. Dat is pas gekomen toen uh, Pim Mulier, de, de aartsvader van uh, vele sporten in Nederland... Het voetballen, het wielrennen, rugby... Tal van sporten heeft hij in Nederland geïntroduceerd. En hij bedacht zich, uh, omdat in die 19e eeuw... Uh, Nederland industrialiseerde, heel Europa industrialiseerde. Dus, uh, en dat zorgde voor een enorme achteruitgang van de fysieke conditie van de arbeiders. Want die werkten zich helemaal uit de naad. Die hadden werkdagen van 12, 14, 16 uur. En Pimulier zag dat ook. En die dacht, ja, we moeten wat bedenken om de fysieke uh, gesteldheid van uh, ons volk op peil te houden. Want als er ooit nog eens een oorlog komt, dan kunnen we met die uh, ondervoede arbeidersklasse, kunnen wij dit land helemaal nooit verdedigen. Dus het was niet zozeer uit een sportieve gedachte dat hij dat deed... maar uit een militaire uh, idee. Hij dacht, als we nou sportieve elementen uh, introduceren... en ondertussen ook zorgen dat er uh, betere voeding, betere behuizing komt... dan kunnen wij weer uh, als land uh, onszelf verdedigen als dat nodig is. En hij heeft dus op een gegeven moment bedacht... Nou, we moeten een, een tocht gaan uitschrijven van 200 kilometer. Hij heeft niet eens direct aan de Elfstedentocht uh, gedacht... maar hij had die wel zelf een keer gereden. Maar hij heeft toen alle provincies uh, aangeschreven... of althans de provincies met veel water... of een van die provincies in staat zou zijn... om een uh, lange schaatstocht uh, te organiseren... die dan in elke strenge winter gehouden zou kunnen worden. Nou, daar kwam als reactie op uit Friesland van... ja, goh, wij hebben hier uh, steden liggen. En er zijn hier... Uh, wel stoere jongens uh, en meiden die dat uh, wel eens uh, op één dag gedaan hadden. Want die schreven dan hun naam bij een herberg. Uh, mochten ze hun naam in de houten balk krassen.
1: Echt waar, een soort van erelijst. Ja,
0: nou ja. Eigenlijk wat nu uh, de brug is met uh, de Elfstedentegels. Dat was toen uh, de balk in de kroeg waar jij je naam op schreef. Dat jij op die en die dag uh, de Elf Steden van Friesland in, het rond, in de rond had gereden. Ja. Dus ja, toen Pimulier dat vroeg, wie kan dat organiseren? Toen waren er in Friesland al meer dan genoeg ijsclubs uh, Er was al een Friese ijsbond die, die uh, baanvegers uh, organiseerde. Dus ja, het was eigenlijk heel logisch dat Friesland toen zei van, nou, dat willen wij wel een keer uh, doen.
1: Ja, en die, en die andere provincies die liepen eigenlijk een beetje achter.
0: Ja, die hadden natuurlijk wel veel ijskultuur. Maar behalve Noord-Holland, want daar is wel eens een uh, twaalfstedentocht tocht gereden door schaatsliefhebbers. Maar die zijn niet op het idee gekomen. Maar het had voor hetzelfde geld kunnen gebeuren. Ja. Dat ze gedacht hadden, nou,
1: Noord-Holland doen we het. Want... Die hebben twaalf steden in plaats van elf. Ja, ja. Dat is nog beter. Ja, nog wel
0: meer geloof ik zelfs. Maar het bijzondere van Friesland was natuurlijk ook dat er inderdaad precies elf steden waren. Dat dat 200 kilometer was. Dat dat op zich goede ijswegen waren. Dus ja, het lag heel voor de hand dat dat uiteindelijk uitgekozen is uh, als de plek waar we die uh, Elfstedentocht gaan houden.
1: En, en waar baseren je dan de 200 kilometer op?
0: Ja, het moest wel een, net zoals de, de Vierdaagse uh, bij het wandelen, nou 50 kilometer op een dag is ook een uh, flinke end om te lopen. Dus ja, 200 kilometer, het moest een uitdaging zijn. Je moest echt fysiek goed in orde zijn om dat uh, te kunnen afleggen. En ja, dan past het daar die Alsteden uh, precies bij. Hij heeft dat zelf in, in 1893... Uh Uitgeprobeerd. Hij had ook allemaal familiewonen waar hij dan langs ging. Dus hij heeft er, geloof ik, 16 uur over gedaan uh, of zo. Maar daar heeft hij een prachtig verslag van gemaakt. Wat eindigt met de historische woorden. Uh, Zelden heb ik zo'n leuke dag gehad.
1: Yeah. Ja. Maar het was dus eigenlijk ook wel vooral bedoeld. Als idee om die jonge mannen sterker maken. Ja. Dus heeft Pimelier wel eens uh, ook een vrouwen in zijn achterhoofd gehad? Of was dat dan gewoon ook helemaal niet zijn. Uh...
0: Nou. Dat is wel het aparte, want voor vrouwen was sport in die tijd uh, nog helemaal nadan. Bij die korte baanwedstrijden, uh, die dan om geld of om spek en bonen gingen, daar uh, werden al vanaf 1800 uh, werden door vrouwen eigen wedstrijden gereden. Die waren zelfs uh, zeer populair. Dus er zijn namen overgeleverd van, uh, van boerinnen en, en andere meiden die, uh, die op een dag gewoon honderd guldens. ...honderd gouden guldens uh, wonnen aan prijzengeld.
1: Dus het was zelfs, uh, dat is wel, uh, ook wel uitzonderlijk... ...dus bijna een soort van professioneel voor die tijd. Het waren beroepssporters. En daar werd nooit iets over gezegd van... Uh, ...nou, die vrouwen die kunnen dat niet, of uh, nou, nee, nee, we vinden vond... er iets van. Dat was gewoon normaal.
0: Nou, de mannen vonden, vonden het zelfs geweldig om uh, daar te komen kijken... ...want uh, die vrouwen deden dan een deel van hun kleding af... ...en reden in hun onderjurk... Het zijn prachtige uh, portretten van getekend. Daar kwam dan wel, wel discussie over, want ja, dat vond de, 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 de goe gemeente toch uh, niet discreet genoeg. Ja, het waren een soort piepshows van la lettre. Maar als we nu die verbeeldingen daarvan zien, dan denk je, waar, waar gaat dit over? Ja, het was natuurlijk toch wel raar als je dat in die tijd plaatst... waarin uh, vrouwen die zich zo bovenmatig uh, inspannen... En dat voor de lol, ja, dat was niet uh, gebruikelijk. Maar ook daar weer zie je dat nationale van die volkscultuur... het maakte geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Het maakte geen onderscheid tussen rijk en arm. Het maakte geen onderscheid tussen katholiek of uh, protestant. Je was schaatser en je werd beoordeeld op hoe je kon schaatsen.
1: Ja, en was die Elfstedentocht dus ook vanaf het begin... ook wel gewoon open voor iedereen?
0: Ja, ja, iedereen mocht meedoen. Uh, bij die eerste tocht in 1909... Er waren geloof ik een stuk of twintig uh, deelnemers. Dat waren wel alleen mannen. Maar al vrij snel, in 1912, uh, deden er, uh, uh, er al vrouwen mee. En dat, dat is zo gebleven. Wat wel apart is, is dat toen het een wedstrijd werd... en dat is het eigenlijk vanaf het begin ook geweest... pas later is er een scheiding gekomen tussen de wedstrijd en de toertocht. Toen mochten vrouwen wel aan de wedstrijd meedoen... maar uh, er was geen aparte prijs voor de eerste vrouw... Dat ja. heeft uh, heel lang geduurd voordat hij er pas gekomen is. Je kunt zeggen dat is uh, niet erg geëmancipeerd. Aan de andere kant juist weer wel, want er werd ook geen ondergescheid gemaakt tussen mannen of vrouwen.
1: Ja, dat is gewoon de snelste die wint.
0: Ja, en er zijn zelfs overleveringen uit de 17e eeuw waarin uh, een, een Italiaanse bischop die hier langskwam, uh, die tot zijn grote verbazing opmerkte dat bij hardrijderijen zelfs uh, de vrouwen af en toe de mannen versloegen. Dus. Ja. <laughs> We weten niet of het zeker is, maar het bewijst dat uh, er geen onderscheid werd gemaakt. Als jij als vrouw ook aan die 200 meter mee mocht doen, ga je gang maar. En uh, er waren al snel ook vrouwen die dat inderdaad uh, op hun uh, gemak uh, uit konden rijden. Geen enkel probleem.
1: Ja, grappig. En dat zie je ook wel in, uh, die lange duursporten. Zeker als ze dan hoe extremer ze zijn of hoe langer dat dan dat verschil ook steeds kleiner wordt. Dat fysieke verschil.
0: In atletiek is het verschil op de marathon... ...geloof ik, uh, uh, relatief het minste uh, en op de 100 meter het grootste tussen mannen en vrouwen. Dus inderdaad, uh, duurvermogen van, van vrouwen doet niet veel onder voor dat van mannen.
1: Waar hij had dus ooit bepaald, 200 kilometer. Maar dat had hij gebaseerd op zijn eigen ervaringen misschien ook van piemelier, zeg maar. Van, uh, nou Dat is een redelijke inspanning. Ja,
0: inderdaad, Friesen waren echt trots als je dat die tocht een keer volbracht had... En uh, je, je ging dan ook in elke stad, liet je door een uh, herbergier, die moest ondertekenen hoe laat jij daar gekomen was en waar precies. Dus uh, ja, dat, dat stempelbriefje, wat het nu is geworden, de stempelkaart, dat was vroeger.
1: Dat komt ook daar vandaan, van die herbergieren. Ja, want je, ja, want je, moest... je moest wel bewijzen natuurlijk precies. dat je dat gedaan hebt. niet van, ja. oh, ik uh, nou, ben overal langs geweest hoor.
0: En uh, Pimbelier klaagt daar ook over, want dan uh, kwam hij af en toe bij familieleden langs. En uh, ja, die, uh, dan voelde hij zich wel verplicht om uh, nog even aan tafel wat mee te eten. Maar ja, hij had nog wel een uh, paar hond nog honderd kilometer af te leggen. Dus af en toe moest hij dat uh, afslaan. Maar ook dat hoorde bij de cultuur, dat je als er ijs lag, dan ging je familieleden opzoeken. Die uh, 50 kilometer ver woonden, of, of verder, waar je normaal gesproken nooit kon komen.
1: Want dat is ook wel een beetje gebleven, toch, bij het... De hele charme van die tocht, heb ik van horen zeggen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat dat ze dat, dat hele gastvrije en dat uh, iedereen ja. al die rijders helpt en, en nou, precies. Soep dat je soep krijgt ja. of, of ook al slapen. Nee,
0: het, is een, het heeft een enorme uh, sociale uh, cohesie. Uh, iedereen wil er op een of andere manier bij betrokken zijn. Uh, en dat komt ook voort uit, uit dat bezoeken van je familie. Uh, wat, wat uh, leuk was, maar ook handig om... Uh, nou ja, je kon spullen meenemen die je weer kon verkopen. Uh, als uh, je nichtje toevallig niks te eten had, dan uh, kreeg hij af en toe ook wat uh, extra's mee. Uh, dus ja, het, het was niet alleen een, uh, een sportief uh, fenomeen, maar ook een sociaal fenomeen.
1: Is dat iets wat dan, uh, wat dan ook verdwijnt als dit op een gegeven moment zijn er geen mensen meer... die zich die toch kunnen herinneren überhaupt, of hebben meegemaakt?
0: Nee, maar de verhalen leven natuurlijk nog wel. Uh, ik, ik denk dat, dat elke Vries uh, wel nog een familielid heeft. Een, een, een grootouder, een, een bep of paken, of, of uh, die heeft gereden of die natuurlijk de dochter nog weet. Kijk, het is wel uh, in, inmiddels uh, 25 jaar geleden, maar er is nog wel een hele generatie in leven die dat allemaal weet en heeft meegemaakt. Dus de Elfstedentocht als uh, verhaal, dat leeft nog steeds.
1: Deze Elfstedepodcast aflevering is mede mogelijk gemaakt door Boomsma Distilleerderij. Makers van echte Friese Berenburg. En door Oker. Zij verbinden professionals met bedrijven in onder andere de medische, ICT en overheidssector. Deze podcast bestaat dankzij Petje.afleden, Rick, Hester, Mark, Jos, aan Anjuli en Leonieke. Dank jullie wel. Wil je ook lid worden en deze podcast steunen? Ga dan naar patjeaf Dan zorg ik dat het omgeeft, ook als het niet verliest.